0: Персида. Повесть из жизни первых христиан. Земля родная, прекрасная и дивная, Открылась ты взору путника, Который издалека приближается к тебе. Как сладко замирает его сердце От ощущения встречи с тобой. Как волнуется он, виде горы, одетые стадами, Твои яркие луга, Оливковые рощи, хранящие прохладу В полудену зной, Виноградники по склонам холмов. Как легко и свободно дышит грудь, Истомившаяся в разлуке по древнему Иерусалиму, По святому храму Всевышнего. О земля, где течет молоко и мед, Смотрит на тебя путник и не может наглядеться. Да чего же прекрасно ты! Под лазурным шатром бездонного неба. Ты была обещана отцу Аврааму, Тебя видел кроткий Моисей с горы неба, Иисус Новин ступил вместе с народом, Чтобы
1: возделывать и хранить тебя.
0: Из далекого Рима возвращалась на родину Персида, единственная дочь богатой и знаменитой еврейской семьи из колена Вениаминова. И по красоте, и по уму, и по богатству ее считали одной из лучших невест в Иерусалиме. Правильные нежные черты лица, открытый и смелый взгляд ее больших черных глаз, тонкие губы, Выделяли ее среди многих девушек и невольно напоминали красоту радиады, той самой, которая была виновницей гибели Иоанна Крестителя. На ней было дорогое платье, золотые украшения на голове и шее, браслеты и кольца на белых холиных руках. Она уже не думала о Риме, о друзьях, оставшихся там. Душой она перенеслась в родной дом, Представляя желанную встречу с родителями, друзьями и близкими. Колесница приблизилась к Иерусалиму.
2: Вот они, древние стены, видевшие борьбу и победы, И врата града Божия. Вот и арендаторы наши идут. Странно, почему они не приветствуют меня? Может быть, не заметили?
0: Еще немного колесница остановилась у богатого имени. Большой белый дом утопал в зелени сада. Это было ее родное гнездышко, где она родилась, выросла, где все служили и повиновались ей. Персиду никто не встречал. Удивленная, она сама вышла из коляски направилась к дому, поднялась по мраморной лестнице, взялась за ручку двери и вдруг услышала голос старого слуги.
1: «Персида! Персида! Иди сюда! Я должен тебе кое-что сказать!» Взглянув на его печальное лицо,
0: Персида подумала, что в доме случилось какое-то большое несчастье. Болезнь нажалась сердцем, мгновенно исчезла радость и тяжелое предчувствие наполнило ее душу. Они отошли подальше и остановились под смоковницей.
2: Что случилось? Мама заболела? Или папа, или, может быть, кто умер? Я никогда не видела тебя таким печальным.
1: Отец и мать твои здоровы, Персида.
2: Так значит, все хорошо. Ведь родители-то здоровы.
1: Нет-нет. То, что случилось, хуже смерти.
2: Так что же это? Говори скорее.
1: Назарейская ересь захватила твоих родителей. О, сколько зла причинила она! Мне так жаль тебе, Персида. Назарейская ересь?
2: Так это Иисус, который выдавал себя за царя? Я знаю, что его позорно убили, а ученики его разбежались.
1: О, ты не знаешь, что творится в Иерусалиме. Многие поверили слуху, которые распустили ученики его, что он воскрес. Они каются в грехах своих, твердят о любви ко всем людям, говорят, что не должно быть нуждающихся и богатых, что все должно быть общее.
2: И они растащили
1: наши имение? О, нет, отец и мать сами продали имение, и отнесли деньги к ногам апостолов.
2: Продали имение? Да. Отнесли деньги? Я не понимаю, как это могло быть. Слушай, старый, в своем ли ты уме? Может быть, ты все перепутал?
1: Клянусь небом, госпожа, Что я говорю сущую правду. Твои родители перешли в Лазарейскую ересь, и живут теперь в своей старой бане, что у потока кедрон. А этот дом теперь не ваш. Я служу теперь другим господам. Тебе делать здесь нечего. Иди к своим родителям в старую баню.
0: То, что рассказал старый слуга, ошеломило Персиду. Она не могла еще вполне осознать, почему произошло это страшное несчастье. Но ей стало жутко от такой правды. Беззаботная жизнь в полном довольстве, горячая любовь к Титу, уважение, почет в обществе — все это в один миг было похоронено. Горечь наполнила сердце. Медленно шла Персида к старой бане, что у потока кедроны. Когда Персида подходила к старой бане, ее заметила мать, половшая в огороде грядки овощей. Она бросилась навстречу дочери.
2: Персида, доченька моя, мы так ждали тебя. Мамочка, родная моя. Успокойся, доченька, у нас все хорошо, все слабо. Да разве хорошо? Где имение? Я была самой богатой невестой в Иерусалиме, а теперь что, нищая? Мамочка, дорогая, как же это случилось? Неужели нельзя исправить? Персида, Иисус учил продавать имени и давать нищим. Да разве нашего имения хватит на всех нищих? Нам нужно собирать себе сокровища на небесах. Мы с папой молились и решили все продать. Деньги же отдали для бедных. А обо мне? А обо мне-то вы подумали? Теперь твое преданное на небесах... Куда мор не приблизится, и где не съедает. Да кому я нужна, невеста с небесным преданным?
0: Подошел отец, он обнял дочь и прижал к своей груди. Не нужно плакать, дочь моя. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Да где
2: же к лучшему? Посмотрите, на кого вы стали похожи. Платье служанки, руки рабыни, черные от солнца и шершавые от работы. А ты, отец, ты утерял достоинство благородного человека.
1: Да тебе не к лицу эти рубища
2: плотника. Где мне жить? Куда идти? Все станут презирать меня. Господь усмотрит, доченька. Как? Да как вы могли поверить в Иисуса, сына Назаретского плотника? Чего вам не хватало в вере отцов наших?
0: Понимаешь, дочь, Он есть тот, которого мы ждали, истинный Мессия. Он прощает все грехи наши. Потому ему поверили в него.
2: Да какие же мы грешники! Всю жизнь жили праведно.
0: Раньше мы жили чужим трудом. И то богатство, что было у нас, Не нашими руками создавалось, А потом и кровью рабов наших. Вот мы отдали его народу, Как и Закхей, сосед наш.
2: Да мало ли что сделают соседи!
0: Как видишь, дочь, Теперь мы трудимся своими руками, Добывая хлеб насущный, а Иисус помогает нам.
2: Да на что вам этот Иисус? Вы верите в Писание? Ведь там же ясно сказано «проклят всякий, висящий на древе». Так в какого же вы миссию верите? В повешенного? В проклятого? Вы понимаете, что это не только постыдно, но и греховно изменить с Моисею, с которым Бог лицом к лицу говорил. О, великий Егор! Мои родители изменили тебе, совратились во свет Иисуса. Мое сердце разрывается, когда вспоминаю о нарушенных заповедях моих. Горько мне, имений нет, славы нет. Куда мне ценищей и огорченный? Помоги мне, Господи!
0: Сила оставили Персиду, ей сделалось дурно, в глазах вдруг потемнело, исчезли звуки мира, и ей показалось, что она куда-то летит, стремительно и неудержимо. Отец едва успел подхватить оседающее тело, и вместе с матерью осторожно внесли в дом и положили на постель. Несколько дней пролежала Персида в постели. Она ничего не ела, часто плакала. Ночью тяжелые сны посещали ее, она вздрагивала и порывалась куда-то бежать. Родители пытались рассказать ей об Иисусе, о том счастье, которое они нашли, но это ни к чему утешительному не приводило. При упоминании об имени Иисуса Персида вздрагивала. Приходила в негодование, глаза ее вспыхивали злобой, и бедные мать и отец должны были выслушивать бесконечные упреки, жалобы, видеть слезы и стоны их единственной дочери. Персида стала настоящим деспотом в семье. Едва родители начинали молиться, она врывалась в комнату и требовала, чтобы они перестали молиться Иисусу, а поклонялись так, как учили книжники фарисеи. Время шло. Персида начала привыкать к своей жизни. Она сама убирала в доме, готовила пищу и однажды даже выстирала себе белье. Но приглашение идти в притвор Соломонов послушать апостолов она по-прежнему решительно отвергала. Но однажды в старом Гефсиманском саду произошла встреча, которая круто изменила всю ее жизнь. Получилось это вечером. Усталое солнце направлялось скрыться за вершиной Елеонской горы. Его сопровождали кудрявые кучки несмелых сиреневых облаков. Горлицы пели свои вечерние песни. Легкий южный ветер далеко разносил ароматы садов с гранатовыми яблоками, киперы и нардами. Вечер дышал прохладой. Каждый вечер Персида проводил у потока кедрон. В уединении она размышляла о судьбе своего народа, о законе, о настоящем и будущем, о той большой любви, которая связала ее с Титом. Под тихое журчание потока она молила Бога об обечном Мессии. И так однажды вечером она шла по знакомой тропинке к потоку Кедро, как неожиданно кто-то окликнул ее. Персида, Персида, иди сюда.
2: Кто вы? И что вам от меня нужно?
3: Любойся. Я Савва, Косян.
2: Савва? Какая неожиданность! Как ты узнал, что я здесь.
3: Мы все знаем, Персида.
0: Даже ты о чем-то думаешь. Пойдем в глубину садом. Мне необходимо поговорить,
2: подразумевать,
0: чтобы... Они углубились в Гефсиманский сад, чтобы выбрать укромное место и быть незамеченными. Было безветренно и тихо. Лишь доносился однообразный шум потока кедрон. В
3: этом саду был нанесен первый удар, потому что создал Назарейскую ерус. Один из 12-ти его учеников предал его.
2: Заслуженно не предал.
3: Удивительно недороген. За тридцать сериалом,
2: Действительно, недорого.
3: Ученики его в ту ночь рассеялись и бежали. А Петр, который, по нашим сведениям, Христос назначил первым заместителем, трижды отрется от своего учителя. Он не знаете его? Да. Затем, согласно законам Моисея, его казнили, как богохульника и как противника кесаря. Жаль только, что в то время я находился далеко отсюда. «Приехал сюда, вижу волнение народа, постоянное стечение его, — говорит Соломоновым. Слышу рассказы о том, как он воскрес, являлся ученикам живым, а потом, через сорок дней, вознесся на небо. Чебуха какая-то? Что-то не книге, Разве да. Но разве распятые воскресают? Даже если и воскрес он, то почему не явился к Ирафе? ироду или ученым мужем нашим. Они непременно уверовали в числе первых приняли бы его учение. Более того, они возвели бы его в ранг государственной религии. Да, Но как можно верить этим необразованным рыбакам? Они в жизни ничего не знали, кроме ловли рыбы, заботы о своей семье. Или еще лучше того, Мария Магдалина, я знаю, которая на всю Палестину прославила своей и теперь мнит себя великой праведницей и ходит по домам рассказывая о том, что она и как она познакомилась с этим Иисусом. Стоит только заглянуть дела, которые мы завели на ней. Чего там только не увидят. По образованию подавляющая часть мелочь, По происхождению в основном червь. В нравственном отношении грешники, мытры, блудницы. Есть, правда, и перевезчики из нашего лагеря, как Негодим и Йосиф Мер... Аримофейский. И Ильис, отец я там ушел.
2: Слушай, ведь почему так скоро, а потом в тупике отправится от первый удар. Я нахожу несколько
3: причин.
1: Какие?
3: во-первых, наши книжники слишком увлеклись пустыми спорами о заповедях родословик. И оставили свою основную обязанность утверждать в сознании народа важное истинное святого писания. Я уже высказывал свое недовольство по поводу одного заседания законников, на котором решался глупейший вопрос. Можно ли есть яйцо, если курица снесла его в субботу? Этим буквоедом мало того, что мы сами, то не можем исполнить закон. Они и Кур вздумали ему подчинить. А во-вторых, Во во-вторых, они горячо и искренне проповедуют, а искренность всегда располагает.
2: Да, да, конечно.
3: В третьих, чернь всегда была лопатка на новое. Один из наших мыслителей верно заметил, что наш Народ невежда в законе. ищет легких путей святости. Оттого и по сердцу пришлось есть слова пролетии крови Иисуса, якобы очищающие от всех грехов. В четвертых если бы не помощь сатаны, Назарейская ересь не оказалась бы такой живучей, привлекательной. ни один десяток увлекся ей.
2: А в чем же проявилось действие
3: в Особенно это проявилось в день Пятидесятницы. Да. Когда на апостолы сошли огненный язык, и они стали говорить на иных языках, проповедуя этого Иисуса. Причем проповедовали они смело. Особенно Петр отличился. Три тысячи душ совратил. закрепив под это совращение крещением в воде, как обещанием Иисуса служить верой и правдой.
1: Они
2: взяли был и приказать и не говорить об имени Иисуса. Веруются они. Пусть веруют, молятся своему Иисусу, но пусть не говорят призывных проповедей, не распространяют свое учение в народе и особенно в притворе Соломона.
3: Мы имеем мысль предложить им такое условие. Или закроем ваше сборище, или выполняйте то, что мы говорим вам. Но это у нас в перспективе, а пока мы нуждаемся в таких, как ты, Терсиля.
2: Я? О а чем я могу У Мне и свет-то появится стыдно.
3: А мы и не хотим, чтобы ты пошла по свет. Ты пойдешь во тьму с чувством ненависти к Назарейской Ересе.
2: Говори с ней, Какую еще тьму ну, я должна идти?
3: Ты пойдешь во тьму Назарейской Ереси. Ты предворишься верующие, примешь их крещение. И станешь собирать сведения, которые нас интересуют. Только смотри, Персида, если увлечешься этим учением, то прощайся с жизнью. Я никогда не щадил изменников, Моисею, и тогда тебя не спасет ни твоя красота, ни дьявол. За тобой тоже будут наблюдать и сообщать нам все.
2: Скорее ты сам пойдешь за ними, чем я. Я их страшно не ненавижу. А, кстати, что слышно про Тита?
3: Тит, переодевшись в лохмотья бедняка, целыми днями пропадает в грязных квартала города. Возможно, по его данным придется доложить о ересе римлянам, вызав на ее, как на одну из причин возможного восстания. Ну, мне пора. До свидания, Персида.
2: Ну что ж, до свидания. До
3: благословителя Бог служить ему силой ненависти на зарейси дерево.
2: До свидания. До свидания, Сау. Я счастлива, что ты был церквым Ангелом Божиим на моем темном пути. Мы вместе будем бороться за лучшие для нашего народа. И отвлечение исчезнет беследно.
0: Возвратившись домой, Персида объявила родителям о своем желании пойти в притвор Соломонов слушать слова апостолов. Первый день недели стал настоящим праздником для тысяч иерусалимлян. С восходом солнца возносились их молитвы и словословие Богу и Спасителю Иисусу Христу, а к девятому часу они спешили заполнить притвор храма послушать Слово Божие. Не только жители Иерусалима, но из Месопотамии, Иудеи, Фригии, Египта, Ливии стремились люди попасть на эти богослужения, в которых так много говорилось их сердцу, где невидимо присутствовал сам Бог, где обреталась новая, полная радости и чистоты жизни. Разные люди шли послушать апостолов. Шли молодые и старые, шли радостные и печальные, шли полные сил и страдающие разными дугами, шли бедные, шли и богатые. Они словно река вливались в огромное людское море притвора Соломонова, которое волновалось томительным ожиданием начала собрания. Наконец появились апостолы в окружении каких-то людей. Все множество народа умолкло, и головы склонились в тихой молитве. Вышел Стефан. Он открыл книгу пророка Исаи и стал читать об Иисусе Христе. В солнце яркими лучами освещало лицо говорящего, и, казалось, неземной свет, свет вдохновенной истины и огонь любви излучался от него, и отблески этого огня отражались на лицах многих людей, которые с радостью обнимали чудные вести о распятом Мессии.
4: Мужи и братья, пророк Исаия за 700 лет вперед пророчествовал о страданиях и смерти Иисуса. И не только Исаия, но и Моисей, и Отец наш Давид, и Даниил, и прочие пророки возвещали нам о пришествии Его. И Он зашел пред нами, как росток из сухой земли. О нем пели ангельские хоры. Слава Вышнему Богу и на земле мир! Бог подобие плоти греховной сошел на нашу греховную землю, чтобы открыть нам небо. Мы долго ждали Мессию, долго томились по избавлению явлений Его. Но что сделали мы с Ним, когда Он зашел пред нами? Мы, беззаконники и грешники, ни во что поставили Его, а ведь Он взял наши немощи и понес наши болезни, жестоковые и лукавые. Мы восхотели всей дивный росток крестом голгофским отторгнут от земли живых. Но мало сего, братья, что ни в чем мы предали позорной смерти, мы еще смеялись и глумились над ним. О вы, свидетели голгофы, вспомните тот час, в который руки и ноги мессии по пророчеству Захарии были пронзены. Кто-то из вас стучал молотком по гвоздям, приглаждая древу. «Вострепещите и рыдайте о преступлении ваших. дрогни каменное сердце, стань плотяным, ведь ты требовала и жаждала смерти праведника, и он не противился вам. Преступника и злодея ворава предпочли вы тому, кто кормил вас хлебом при море, кто исцелял вас и детей ваших от недугов плоти, кто освобождал сердце ваше от злых духов».
2: «Скажите!» Если мне спасение? Когда Иисус умирал, я стоял у Христа с фарисеями и тоже насмехался и говорил, Других спасал, а себя спасти не можешь. Простит ли он меня? А я? Могу ли я быть прощенной? Ведь я кричал, распни, распни его!
1: А мне что делать? Я кричал, чтобы вора отпустили, а распяли Иисуса?
5: Помогите мне! Я хуже всех! Горе мне! Горе! Ведь я держал его руки, когда в них бивали гвозди. Он
2: с такой любовью смотрел на меня. Горе мне! Осталась у меня еще надежда о таком великому грешнику. Что нам, делать? скажите, Христово? Укажите нам, что он
4: Братья, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Хотя вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили, все же Христос готов простить вас. Ибо, чтобы избавить вас от греха, страдал он. Чтобы очистить порочную совесть вашу, пролил он кровь. Чтобы оправдать вас, он воскрес и призывает ныне обратиться к нему. Да придут времена отрадные от лица Господа. Молитесь все Господу, чтобы он простил вас.
0: И сотни людей взывали к Богу о прощении, о помиловании. Проливали горькие слезы о своем греховном прошлом. Чувствовалось мощное действие Духа Святого, который пробуждал народ для новой, вечной жизни, в которой нет ни ненависти, ни пьянства, ни буда, ни убийства, ни воровства, ни обмана. Где все люди братья и сестры, где мир и любовь во кресте Иисусе. Страшная борьба происходила в сердце Персиды. Она ощутила нечистоту и порочность своей души. Ей страшно захотелось закричать, чтоб все узнали, кто она и зачем сюда пришла. Уже подступили рыдания, и слезы, готовые политься, стояли комом в горле. Сердце решилось было открыться для дивного света Мессии, как вдруг ей словно кто-то прошептал Пиросида, бойся этой страшной силы, перед которой никто не устоял. Если увлечешься этим учением, прощайся с жизнью, и я никогда не жалел изменников. Какая-то страшная сила повлекла его вон из притвора Соломонова. Расталкивая людей, персидо бросилась бежать прочь за ворота, чтобы не слышать горячих молитв покаяний, чтобы избавиться от мык совести и осмыслить происшедшее. Немного дышавшись, она присела на камень.
2: Спокойно. Так, чего я испугалась? Я хотела закричать перед всеми, что я далека от Бога, от Его любви, что я грешница. Разве ты далека? Ты исполняешь закон мой семья, да? Молишься Богу отцов своих, ревнуешь о законе? Зачем поливать себя грязью? Но от чего же в тот момент я ощутила себя ужасно грешной? Почему душа моя так желала иметь такую же радость, Какую я видела на лицах раскаившихся? Мы всегда должны сознавать себя недостойными. Даже пророк Исаия называл себя погибшим. Но Господь установил жертвы за грех. Священники наши ходатайствуют за народ пред Богом. Это истина Божий путь спасения, данный через Моисея. А им кто дал спасение? Повешенные на древе... Значит, радость их ложна? Совершенно верно. Именно так. А откуда же у их апостолов такая сила? Сам уже объяснял тебе, а еще вспомни, что принесла в ваш дом Назарейская есть, измену Моисею, нищету, положение рабов. А ведь Божие благословение обогащает и печали с собою не приносит. Как я могла забыть, поддалась порыву чувств, чуть не увлеклась ересью.
0: Сердце Персида окаменело для Слова Божия. Ослепленная лукавым она не могла осознать, что идет против Мессии, против Бога против истинно верующих, против самой себя. Голос совести, призывавший к новой жизни, был заглушен, и ничто теперь не касалось ее. Персида по-прежнему ходила на собрания, присматривалась к верующим, особенно к апостолам. Она старалась запомнить лица, особенно тех, кто руководил обществом и много жертвовал для бедных. Протиснувшись вперед, она видела, как усердно записывали апостолы все приносимые, и бывший сборщик эти апостол Матфей, низкий коренастый человек, старался точно принять сборы, чтобы ничего не пропало. Потом она наблюдала вереница вдов бедного Люда, которым раздавали все, что было пожертвовано. Однажды, когда собрание кончилось, к Персиде подошла худенькая девушка в белом платье. Ее черные глаза приветливо смотрели на Персиду.
2: Вы верующие? Да, верующие. Меня зовут Аня. Я уже уверовала и весь дом наш также. Очень приятно. А меня Персидой зовут. Мне очень хотелось бы побывать с вашей молодежью. Это так просто устроить. Скоро время обеда, и у нас в доме соберется молодежь. Mm -hmm. Думаю, тебе будет интересно побыть с нами. Пойдем? Конечно, с удовольствием.
1: Большая и светлая комната
0: вся заполнилась юношами девушками Все неоживленно беседовали между собой. Мать Ани и старшая сестра хлопотали, приготовляя простое угощение, хлеб и рыбу.
2: Господа Персидой. Она очень желает быть с Господом и с нами. Хорошее желание. Проходи сюда, Персида. Здесь еще есть место. Проходи, проходи, Персида. проходи Персида. Садись, пожалуйста. Да. Садись, да. Садись, да. Садись, да. Братья и сестры,
5: давайте своем «Отраду небесную».
2: А? А? От раду небесную для сердце нам
4: посла.
5: «Братья и сестры, я хочу поделиться с вами о моем обращении. Ранее я был ужасным грешником и даже хуже всякого язычника, но однажды меня пригласили в притвор Соломонов, и там я услышал проповедь Стефана. Во время этой проповеди Дух Божий коснулся моего сердца, и я в числе многих покаялся пред Иисусом Христом и теперь вместе со всеми вами следую за Ним». Мне никогда не забыть тот дивный день, когда Господь посетил меня. Какая радость, какое ликование. Я вижу, что здесь не все еще пережили возрождение. И я не могу не обратиться к ним. Дорогая Персида, почему вы не обратились?
2: Не знаю. Мать и Отец моя верующие, а мне, видно, еще времени пришло.
5: Времени пришло? А разве ты не слышала, как говорил апостол? Ныне время благоприятное, ныне день спасения.
2: Слышала.
5: Что же мешает тебе покаяться?
2: Мне так трудно.
5: Это борьба света со тьмой в твоем сердце. Христос стучит, а дьявол удерживает. Но желаешь ли ты, чтобы мы помолились о тебе, дабы Бог открыл тебе уста? Да. Не будем медлить, дорогие. Встанем на колени и помолимся об этой душе. Сердечно и горячо просила молодежь
0: о даре покаяния для Персиды. Наконец она открыла уста.
2: Господи Иисусе, прости меня, мою душу грешную. Иисус, не пройди мимо, дай мне новую жизнь. Прости меня. Аминь.
5: Аминь. Братья и сестры, споем радостную песнь.
1: Радостную песню, спойте
2: Но, кажется, никто не заметил, что я притворялся. Благодарю. Благодарю. А ты согласна принять крещение и дать обещание служить Богу добрый сумме? Лгать-то колгац. лишь бы спасти народ от этой мазарийской херси. Согласна, я хоть сейчас в воду.
5: Братья и сестры, видите, какая вера? Завтра будет крещение, и мы засвидетельствуем о вере ее и покаянии пред всеми. Обещаю, конечно. Обязательно...
0: На следующий день Персиде в числе уверовавших было преподано крещение. Когда вошли в воду, и Персида приблизилась к апостолу Фоме, производящему тогда крещение, сердце ее трепетало. Но не тем сознанием радости этого часа, и не от того, что она стоит перед небом и дает обещание служить Богу в доброй совести. Но от страха, как бы в этот момент не выяснилось, что она одевает овечью шкуру, чтобы проникнуть в стадо Христова, и лютым волком терзать это стадо. Однако все кончилось для Персида благополучно. Ее крестили, преподали вечерю Господню, и она стала сестрой во Христе, скромной в рассказах о себе и участливой в нуждах других. Став членом герусалимской общины, Персида доставляла фарисеям еще больше сведений об апостолах, их учениках, о а простых и знатных верующих. Парисеи совсем не радовались росту апостольской церкви, потому что видели, что они не имеют никакого авторитета, и страшные злоба наполняло их души. Они считали, что если все израильтяне будут придерживаться взаимной любви Христовой, то придет окончательная гибель страны, потому что придут римляне и завладеют ими. В стенах дома ревнителей зрел план физического уничтожения апостолов. И первые жертвы они наметили Стефана, уважаемого дьякона Иерусалимской церкви. Персида очень часто бывала в доме Стефана. Ани Рахиль, дочери Стефана, стали ее лучшими подругами. Часто приходя к ним, она встречалась с христианами, узнавала от них то, что нужно было Савлу. Ее кроткий приветливый вид и притворная ласка привлекали к ней доверчивые сердца верующих. Никто из них не подозревал, какое черное сердце было у этой смиренной на вид девушки. Когда бывали часы общей молитвы, она долго и красиво молилась. Многие ее считали ревностной христианкой, одной из лучших среди молодежи. Стоило Стефану прийти в дом, а бывал он дома редко из-за большой занятости, Персида тут же оставляла подруг и шла к нему для беседы. Распрашивала его о жизни апостолов, о их планах евангелизации мира. Персида часто говорила Стефану о том, что она молится о народе, что ей жаль, как многие гибнут в неверии во Христа, и что хорошо было бы разбить взгляды и книжников, и фарисеев, присутствии многих людей. Она убедила многих пойти туда, где книжники в фарисеи собирают людей для беседы. Собравшиеся фарисеи встретили Стефана очень любезно. Усевшись впереди на возвышенности, перед народом, они вступили в спор со Стефаном. Но лучшие представители синагоги не могли противостоять мудрости и духу Стефана. На основании пророков Стефан ясно показал, что Иисус есть Мессия от Бога. В результате многие люди на диспуте обратились к Христу и присоединились к апостолам. Попытка врагов христиан изобличить учение Иисуса публично провалилась. Через несколько дней Персида в одном из своих сообщений Савлу предложила прибегнуть к свидетелям, чтобы таким путем оторвать народ от Назарейской ереси. Вскоре стали распространяться различные слухи против Стефана. Нашлись такие, которые говорили, что Стефан скрытый враг для всех, что он говорит хульные слова на Мессии и Бога, И возбудили они народ и книжников, и, напавшись, схватили его и повели в Синедрион. И опять вышли уже свидетели и повторяли свои обвинения против Стефана.
4: Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место Си и на закон.
1: Мы слышали, как Он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычай, которые передал нам Моисей.
0: Несмотря на все это, лицо Стефана не выражало никакого возмущения. Никаких вопросов не задавал он же свидетелям, и не обдумывал, и не беспокоился, что и как ему сейчас отвечать. Он знал, что в тот момент не он будет говорить, но Дух Божий будет свидетельствовать через него. И после того, как священник предоставил ему слово, он спокойно и вдохновенно начал говорить об Аврааме, о его вере, об обетованиях, данных ему Богом. Он говорил об Иосифе и связанных с ним событиях, о Моисее, его избрании освобождении Израиля от рабства египетского, в котором он находился 400 лет. Стефан сокрушался, вспоминая, как народ отступил от Бога, сделав тельца. Он напомнил о Соломоне, построившем храм. Он показал, что вся история ведет к
4: Всевышнему, который не в рукотворенных храмах живет. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо престол мой, и земля подножий ног моих, какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Жестоковые люди с необрезанным сердцем и ушами Вы всегда противитесь Духу Святому Как отцы ваши, так и вы Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника Которого предательными и убийцами сделали сныне вы Вы, которые приняли закон прислужения ангелов И не сохранили Молчи!
1: Смерть
4: и сына человеческого стоящего, деснуя Бога.
0: Услышав страшный рев в жена Стефана побледнела и упала без чувств, ударившись головой о каменную плиту. А разъяренная толпа повлекла Стефана за город, оставив мать на руках пожилых сестер. Аня, Рахим, Персида устремились за толпой, чтобы видеть конец. За городом свидетели положили свою одежду на псавла и стали собирать груды камней. Полетели камни. Персида видела окровавленное лицо Стефана, который стоял и смотрел на небо. да ее слуха донеслась его молитва. Господи, не мини им греха всего. Тяжелый камень ударил ему в грудь. Он зашатался и, падая на землю, закричал. Господи Иисусе, прими дух мой. Несколько больших камней попали ему в голову, а Тит, схватив огромный камень, подбежал и, размахнувшись изо всей силы, ударил по голове умершего Стефана. Брызги крови запачкали благочестивую одежду фарисея. Видя это Персида простила свои обиды Титу. Глаза Персида и Саула встретились. Он поманил ее к себе, и когда она незаметно в толпе подошла к нему, он шепнул ей. когда будут хранить, проследи, кто примет участие в этом. Хорошо. Толпа расходилась. Люди, совершив злое дело, шли молча. Саул спешил в дом ревнителей, чтобы поделиться с другими началом победы и наметить дальнейшие мероприятия против христиан. Он шел, а перед ним как живой стоял на коленях человек в окровавленной одежде. И теперь он как бы слышал его предсмертные слова. Господи, не вменеем греха всего". Он видел не раз, как умирают люди от руки врагов своих. Какие проклятия они извергали убивавшим им. Но этот Стефан, он даже молил о прощении своих убийц. Саулу вспомнилась смерть Самсона, тот жаждал мести противником своим, а Стефан? Саул старался не думать о другом и не мог. Опять стоял перед ним окровавленный Стефан с лицом ангела, опять он слышал те же слова. Темнело. Около трупа Стефана сидело двое, Аня и Персида. Набежало много собак, видимо, их привлекал запах крови, и Аня отгоняла их. Они ждали братьев. Когда стало совсем темно, из ближайшего врага показалось пять человек, одетых в черной одежды. Они молча подошли к трупу Стефана, завернули тело. Один из них засыпал пылью кровь на земле. Помолились и пошли. Когда понесли тело, Аня стала громко плакать, видя обезображенного отца. Персида делала вид, что тоже громко плачет, вскрикивала. Она старалась приметить тех, кто пришел хоронить Стефана. Это были какие-то крепкие, сильные мужи, полные благоговения и веры. Одном из провожающих Персида узнала Пахома, который часто бывал в доме Стефана. Шли они молча, тяжелое горе давило их души. Куда бы ни доходила весть об убийстве Стефана, во всех бедных кварталах города начинался плач и вопль к Богу. Не только верующий, но и весь трудовой народ любил Стефана. Он чудесно организовал помощь нуждающимся. Потоки средств направлялись в части города, где была беднота. Все были всегда довольны. Семь помощников так устроили работу, что ни один больной, ни одна беспомощная вдова, ни одна сирота не были забыты. В те дни Церковь Христа пеклась о благе и счастье народа. Она, спасая душу людей словом истины, заботилась и о материальной их жизни, о том, чтобы все были сыты, одеты не имели бы нужды и горя. Беднота знала, что один из лучших деятелей, обеспечивающий их состояние, был Стефан. И после похорон всю ночь и весь день народ лил слезы и возносил свой вопль к Богу, Только в богатых кварталах города, где жили книжники и фарисеи, и богатые землевладельцы и рабовладельцы, не покорившиеся Слову Божию, веселились своей победой над домом Стефана. Там пышно одетые люди радовались и поздравляли друг друга, и ехидно злорадствовали, сидели за столами, наполненными явствами, и говорили об одном — как бы поскорее вырвать с корнем Назарейскую ересь».